1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber ¿Qué opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información? En Twitter me encuentra como arroba pregunta, Facebook como Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 53 95. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de este espacio informativo a Joy Division. Muchísimas gracias Alejandra Santana por solicitarnos a esta banda de post-punk inglesa formada en 1976 en Salford. Love will tear us apart. Usted también nos puede solicitar el grupo, el artista, la canción que quiere que pongamos a lo largo de este espacio informativo. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 5 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo? Hoy
1: 5 de noviembre del 2019, felicitamos a Sabas, Dalmacio, Cirano, Crispina, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez
2: Hola Juanma, amigos Radio Escuchas, muy buen día para este martes se pronostican temperaturas bajo cero en algunas zonas de Chihuahua y Durango, así como en Baja California, Sonora y Nuevo León. Las lluvias serán intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Estas condiciones serán generadas por canales de baja presión, el frente frío número 8 y la onda tropical número 49. Para la capital del país se pronostican condiciones de cielo medio nublado con incremento de nubosidad en la tarde y probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima
1: Le voy a informar. Iniciamos con una historia que se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Por medio de un video, Julián Levarón informó que tres mujeres y nueve menores de edad, todos miembros de la familia Levarón, fueron asesinados y algunos de ellos calcinados mientras que cinco menores de edad se encontraban en calidad de desaparecidos cuando se hizo viral esta lamentable noticia. Antes de irnos hasta aquella entidad, hasta Chihuahua, para conocer los detalles de la información, creo que es importante poner en contexto quiénes son los integrantes de la familia Levarón. Esta familia, la familia Levarón, se estableció en el municipio de Janos y algunas comunidades aledañas en Chihuahua desde hace más de 90 años. Fue a través de la señora Alma Dyer Levarón quien se instaló en esa zona del estado de Chihuahua y que a través de los años han creado lo que llaman la comunidad Levarón. La historia de la comunidad se remonta alrededor del año de 1924 y con miembros de su numerosa familia, Levarón era miembro de una rama fundamentalista de los mormones que se había separado de dicha organización al negarse a abandonar la poligamia. En consecuencia a ello, se dio su emigración a México, donde dos de los hijos de Alma Levarón, el señor Joel Levarón y Herbil Levarón, Fundaron en 1955, aquí en la República Mexicana, la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos, cuya principal sede se estableció en Colonia Levarón Así la nombraron. En 2009... La comunidad Levarón recibió atención mediática por primera ocasión, de hecho, por segunda ocasión, porque hubo unas disputas familiares anteriormente. Pero en el 2009, debido a los graves problemas de inseguridad, retomaron esta agenda mediática en Chihuahua. ¿Por qué? Por los graves problemas de inseguridad que se tenían en la región noroeste de aquella entidad. Fue el 2 de mayo cuando fue secuestrado Eric LeBarón de 17 años y los implicados exigían un millón de dólares a la familia, pero la comunidad de la iglesia protestó ante el gobierno y logró que fuera liberado el 10 de mayo sin haber hecho ningún pago. Años más tarde, Benjamín LeBarón, hermano de Eric, también fue secuestrado junto a Luis Widmar, otro miembro de la comunidad. Por delincuentes, delincuentes desconocidos que colocaron una manta frente a sus casas en donde explicaban que el asesinato fue respuesta a su activismo en contra de la inseguridad. Y con ese antecedente llegamos al 2019, donde miembros de la comunidad fueron encontrados muertos y otros más desaparecidos. Armando Corrales
3: tal? Buenos días, Juanma. La tarde de ayer se registró un ataque por parte del crimen organizado a la familia Limarón, el cual resultaron en desafortunado de nueve personas, seis lesionados, dos ilesos, entre los cuales la mayoría eran menores de edad. Lana Lamford, dos de sus hijos fueron encontrados asesinados, Logan, de tres años, y Trevor, de once años. Siete de sus hijos escaparon con heridas de vale en varios lugares de sus cuerpos. Christina Lamford Johnson fue encontrada asesinada y su bebé, Fate de siete meses de edad, fue encontrada viva. María Aronita Levarón y cuatro de sus hijos, dos de ellos gemelos de seis meses de edad, murieron calcinados al interior de una camioneta. Unas publicaciones realizadas por John Levarón, a quien Ryan, de nueve años, corrió de regreso a buscar ayuda y fue hospitalizada. Este ataque se dio en el camino que conduce a la Mora, una comunidad mormona que se encuentra entre los estados de Sonora y Chihuahua. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora que se instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en la MISPE por motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresión de varias personas que se desplazaron a la Mora, por lo que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal brindaron ayuda a la familia Levarón para la localización de los menores. Hasta aquí la información de
1: Chihuahua. Gracias, Armando. Vaya situación que se vive en Chihuahua. Estaremos al pendiente de cómo va evolucionando esta trágica noticia. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Y en otros temas, la semana pasada le dimos a conocer que se vivió una conferencia mañanera ríspida, intensa, controversial. Esto a raíz del minuto a minuto que presentó el gobierno federal por los hechos. En Culiacán, Sinaloa Hechos Que ellos mismos llamaron De operativo fallido Un tropiezo táctico Etcétera En la mañanera Al día siguiente del recuento que se hizo Por parte del gobierno federal De lo que pasó el 17 de octubre En aquel municipio sinaloense La prensa le cuestionó a López Obrador Al presidente de la república Acerca de unos cabos Que habían quedado sueltos Por primera vez, varios reporteros le contestaron al presidente. Esto fue parte de lo que se vivió en la conferencia mañanera la semana pasada.
4: ¿Entonces a qué vas a retirar? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner.
1: ¿Y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, quién, ¿cuál pieza del cártel de
4: Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién... ninguna, ninguna. Pero si Azteca quiere, sí, este, poner eso que lo. Ponga... No,
5: presidente, no es un asunto de televisión Azteca ni no, 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 mucho no, menos claro, un asunto no, de no, hechos. No, no, es un asunto
4: es que mío ya y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la, la respeto, duda. Respecto, es son asuntos muy serios que requieren responsabilidad.
0: No estamos peleando por ustedes Estamos informando porque es nuestro
4: deber a la sociedad Permíteme Permíteme Ya contesté No es el general Galván
6: Gaitán
4: Gaitán. Gaitán Gaitán Él fue subsecretario Con el gobierno De Felipe Calderón
7: Pero más allá de eso
4: mm. A ver permíteme Ajá. ya hablaste tú Ahora contesto
1: A raíz de esa conferencia de prensa, hubo personas que defendieron a los reporteros que cuestionaron al presidente y otros más que se molestaron por lo que consideraron una falta de respeto hacia el Ejecutivo Federal. Y con eso nacieron hashtags en las redes sociales, hashtags en contra de los medios de comunicación, Fueron tendencia por muchas horas, inclusive días, los hashtags prensa sicaria, prensa prostituida y prensa corrupta. Y le doy un contexto y le recuerdo lo que pasó la semana pasada y parte del fin de semana, porque ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se presentó un análisis de los bots y usuarios reales que utilizaron estos hashtags Rocío Méndez, ¿qué pasó en la mañanera? cuéntanos, muy buenos días
2: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Sin hablar de las amenazas en redes que recibieron periodistas que hicieron preguntas críticas en la conferencia del Ejecutivo Federal sobre Ovidio Guzmán del pasado jueves, de acuerdo a un análisis de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinada por Alejandro Mendoza, entre 28161 usuarios con 34.917.000 menciones en tres tendencias en redes sociales con et- etiquetas despectivas en contra de la prensa. El 74% son usuarios reales y el restante 26% de estos mensajes fueron movidos por una cuenta madre presuntamente operada por el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y por el hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala.
5: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se Identificó una cuenta Mother, que se conoce Motherbot, que es la cuenta origen, asociada a Arroba Tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco. Y se observó una importante actividad de lo que se conocen Childbots o nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
2: Luego de que los padres de Luis Calderón Zavala, Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón rechazaron las acusaciones, así respondió al reclamo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: No. No me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información. Es transparencia. Y el que no quiere ver visiones, que no salga de noche. Es el
2: reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Los involucrados, de acuerdo con el gobierno federal, Romero Hicks, el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, un tuitero famoso que en redes sociales se le conoce como tumbaburros, el exsecretario de la SEP y encargado de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño y el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala. El gobierno federal el día de ayer dio a conocer que esas cuentas de redes sociales son quienes orquestaron las tendencias en torno a los hashtags prensa sicaria, prensa prostituida y prensa corrupta, pero ellos rápidamente salieron a desmentir. Esto fue lo que le dijo Tumbaburros a MBC Noticias.
5: Es un mexicano que tiene 32 años, que tiene tres hijas, que todos los días se levanta para ir a trabajar, que gusta de hacer valer su derecho a la libertad de expresión y poner en sus cuentas de redes sociales lo que piensa. De ahí a ser el propagandista... Y el controlador de granjas de bots para atacar a Andrés Manuel no tiene absolutamente nada que ver. Es una payasada por parte del Ejecutivo Federal que hayan hecho este tipo de difamaciones hoy en la mañana. No descartamos, primero que nada, acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en segunda, poner una demanda por difamación. Es lo que estamos checando: a quién se le tendría que demandar, si al presidente o al gobierno federal. El presidente está gastándose nuestros impuestos en investigar a un tuitero, porque a final de cuentas eso soy, soy una influencia en redes sociales, pero no dejo de ser un tuitero, ¿no? Un ciudadano que que levanta la voz como muchos de de los que hoy están inconformes con la Cuarta Transformación. Digo datos erróneos básicamente por tres cosas. Número uno, porque me quiere aventar a mí la pelotita de sus bots que salieron a impulsar hashtag en contra de los periodistas. Dos, el tema de que no operamos nosotros granjas de votos. Y tres, que me relaciona con Luis Felipe Calderón y Juan Carlos Romero Gil, a los cuales los dos tengo el gusto de conocerlos, los dos son mis amigos. Pero desde que ellos tengan participación en esto, que colaboren en el proceso creativo de organización de tumbaburros, pues hay un mundo de diferencias Me dedico a hacer estrategia política a través de redes sociales, eso sí, y trabajo con cualquier cliente que no sea el actual gobierno.
1: Eso por parte de Tumbaburros. Y el líder del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, rechazó estar detrás de los ataques en redes sociales a la investidura presidencial. El legislador federal afirmó que siempre ha actuado con prudencia y verdad y subrayó que el país necesita un presidente que convoque y no que divida.
5: Niego tajantemente la afirmación que falta la verdad de cualquier acción orquestada contra la investidura presidencial. En ningún discurso van a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial.
1: El coordinador parlamentario manifestó que las cortinas de humo lanzadas para tapar el desastre nacional del presidente de la República ante la opinión pública por temas como el operativo en Culiacán, Sinaloa, no ayudan, insistió en que hace meses pidió cita con el primer mandatario para charlar directamente con él.
5: Hoy necesitamos un presidente que nos convoque, que nos una y sobre todo que nos concilie. Tenemos un país que tiene muchos problemas por resolver. Y estas cortinas de un frente a un desastre nacional del señor presidente de la República, frente a la opinión pública, no nos ayudan.
1: En tanto, el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala fue defendido por sus padres, Ernestín Álvarez.
7: Juanma, buenos días para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que tras el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador que Luis Calderón Zavala está detrás de los bots que desataron una campaña contra la prensa, Felipe Calderón y Margarita Zavala exigieron al mandatario federal no utilizar el poder del Estado para deslizar una mentira sobre su hijo y no esconder el fracaso del gobierno federal con acusaciones en su contra. A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón consideró una cobardía inadmisible que López Obrador acuse a su hijo y solicitó que el estudio que presentó el presidente investigue a delincuentes y no a ciudadanos. Incluso, el exmandatario federal explicó que los ataques a la prensa a través de los trending prensa vendida y corrupta fue soportada por cuentas afines a López Obrador y al partido Morena, y 7.200 de 28.000 son los que participaron como bots. También cuestionó que la Unidad de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad, que fue creada para investigar delincuentes ciberdelitos y manejar la Plataforma México, ahora se ocupe de investigar a los críticos del gobierno federal y sentenció que el tema del golpe de Estado al que se refirió López Obrador fue una maniobra para distraer a la opinión pública. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Tina. Y minutos después de que se dio a conocer que presuntamente el hijo del expresidente de México estuvo involucrado con los hashtags que fueron tendencia, Felipe Calderón se comunicó con mi compañero Luis Cárdenas y esto fue lo que le
8: dijo. Me parece una cobardía utilizar el poder público, el poder del Estado, para desnizar una calumnia sobre mi hijo. Estoy muy indignado y estoy exigiendo al presidente que rectifique. Eso no es transparencia, esto es una mentira. Y me parece una arbitrariedad que desde el Estado se ponga la vigilancia, la censura, la el poder del Estado de investigar cuentas. En su punto tiene razón, eso es en general grave. Y es más grave específicamente cuando expone, desliza, calumnia a una persona en particular, en este caso mi hijo, y pues por supuesto que no me voy a dejar.
1: Bueno, así lo da a conocer Felipe Calderón, así lo da a conocer el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y así lo da a conocer Tumba burros. Mire, el 74% de los usuarios son reales en cuanto al uso de hashtags contra la prensa y el 26% son bots de acuerdo con lo que presentó ayer en Palacio Nacional el gobierno federal. Sea cierto esto o no, lo que es una realidad es que es tanto el poder de la mañanera, es tal el poder del gobierno de López Obrador que marcan la agenda diariamente con los temas que ellos mismos ponen sobre la mesa en esta ocasión los bots, cómo se manejan las redes sociales con estos hashtags que pueden estar siendo orquestados por un grupo específico. Por eso, y para entender mejor este tema, que no únicamente ha sido noticia a lo largo de las últimas horas, sino a lo largo de los últimos meses y años en la República Mexicana, me acompaña en la línea telefónica Poncho Muñoz, un experto en plataformas digitales. Mi querido Poncho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Juanma, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por madrugar con nosotros. Oye, Poncho, ¿por qué no nos explicas un poquito qué son los bots específicamente y cómo es que llegan a generar una tendencia en las redes sociales?
8: Bueno, antes que nada hay un tema interesante, hay dos temas interesantes a a mencionar sobre el tema de de los famosos bots, ¿no? Eh, Regularmente la gente, se se crean siempre cuentas que no, o sea, que si hay alguien atrás, o sea, la gente piensa que el bot es una contracción de robot, pero realmente hay una persona... Que creó muchas cuentas, ¿no? Hablemos de un Juan Manuel Jiménez del 1 al 10, ¿no? Uh-huh. Que creó 10 Juan Manuel Jiménez y, y empieza a, a publicar contenido dentro de esas cuentas. Eh, esas cuentas puede que pues, con diferentes softwares que, que existen que todo el mundo conoce como para generar, eh, administrar tus plataformas de contenido, tú puedes pues, programar diversos mensajes para que salgan de manera automatizada. Y ahí es donde entra el tema. De, de un poquito de la plataforma. La plataforma de Twitter desde hace, eh, si no mal recuerdo, desde julio del, del 11 de julio del 2018, uh-huh. eh, hizo un, un, una limpieza de, de estas cuentas automatizadas que detectó. Uh-huh. Facebook desde hace unos años detectaba estas cuentas eh, pues que no tenían actividad, uh-huh. o sea, que tenían una actividad, digamos, errática. Y desaparecía cuentas a diestra y siniestra. Twitter se tardó un rato y hace un año lo hizo a nivel mundial. Y seguramente ya mucha gente no lo recuerda, pero más o menos quitó entre un 5 y un 7% de cuentas falsas a nivel mundial que existían. Ahora, estas cuentas, me refiero a estas cuentas automatizadas que atrás pues no hay una persona por cada cuenta, ¿si ¿sí me explico? Sino sí. hay un, muchas cuentas que maneja una persona. Entonces, imaginemos ahora un grupo de personas manejando n cantidad, eh, empiezan a generar conversación sobre algún tema, ¿no? Uh-huh. Sobre algún tema, eh, eh, por ponerte el ejemplo en, en, este, en marchas como las de Barcelona, las de Hong Kong, eh, hay, 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 hay una gran diferencia en Hong Kong, son cuentas reales en la de, en, la, en todo el tema del, de los Charles de Francia en todas las manifestaciones que ha habido, que hubo en España, el tema de Cataluña, ahí se había se detectaban cuentas automatizadas que de repente posicionan un mensaje, por poner un ejemplo, el hashtag antes del amanecer, y, y depende depende de muchas cosas que sean tendencias, ese es un tema muy importante porque eh, depende de los demás temas que estén, depende el volumen de contenido que se genera a partir de algo como una, un, un hashtag y cuánto, qué impacto tenga esta cuenta. O sea, si tú creas estas cuentas automatizadas que tienen 5, 10 seguidores, 0 seguidores, así hagan mil tweets, no lo, no lo logran, o sea, siempre necesitan como un poco... ...de gente que conversa alrededor de ello... ...porque lo, el algoritmo... ...esta famosa fórmula mágica... ...que tiene Google y todo mundo... ...Facebook y Twitter... ...y que pues, nadie la conoce... ¿no? Uh-huh. ...si no sería como conocer la receta secreta... Uh-huh. ...realmente lo que hace este algoritmo es... ...ver una burbuja de conversación más alta... ...hablando de un solo tema... ...entonces si alguien de repente dice... ...camión de basura y empiezas a ver que... ...todo mundo está está como tendencia... ...camión de basura... Pues, ...volteas a ver qué pasó y pues, a lo mejor está mal estacionado, se volvió o no funciona y, y alguien está reportando un camión de basura. Pero también tiene que ver mucho las cuentas que tienen mayor impacto, que es, eh, tú que tú que tú, tú que madrugas, uh-huh. deberás saber que si revisas las tendencias cuando, supongo, antes de que vayas en camino al, a, a radio, 4 sí. de la mañana, tres y media de la mañana, eh, pues podrás ver tendencias en específico en México que dice semáforo, que dice G uh-huh. 5 pues que, que tú te metes y dices, ¿qué pasó? Y pues resulta que hay cuatro tweets, <ríe> no, o sea, no, ¿no? no es una tendencia empujada, simplemente en la madrugada hay menos conversación. Entonces, a mayor conversación o a, mayor, a mayores temas, se vuelve muy complejo de repente que, 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 que un, una tendencia se posicione. Cuando se logra porque de plano atrás hay miles de cuentas, eh, entre las automatizadas y alguna que otra real de gente con algo de un poco más de impacto y con, con pues, algún número de seguidores. Y no te hablo de millones, simplemente de, de, de algunos miles, pero que, que sí es una cuenta que conversa regularmente. Ahora, un grave error que se comete, un grave error. Eh, ya no existen tanto los, los hashtags o trending topics de odio que existían, hace unos años sobre Ajá. algunas causas no hablando de un tema político sí. eh, el tema es que tú te subes y dices este por favor ya no hablen del hashtag camión de basura porque pobre camión está sufriendo uh-huh. y pues resulta que pues tú lo estás empujando porque tú sigues haciendo <risa> hablando de esa de ese de ese hashtag
1: claro entonces por ejemplo el fin de semana los periodistas que nos sumamos a decir no es posible que estén hablando de una prensa sicaria nosotros solitos ...al estar en contra de ese hashtag... ...estábamos alimentando el mismo.
8: Sí, eh, eh, siempre regularmente hay un, un tema... ...donde luego te dicen... ...no alimentes al troll, ¿no? Cuando alguien te está atacando... Sí. ...y pues, te, tú ya no aguantas... ...y la sangre se te caliente... ...y empiezas a hablar de... ...no, o sea, empiezas a contestarle a esta persona... ...lo que haces es darle una amplificación... ...a ese mensaje... ...a esa cuenta... ...automatizada de dos seguidores... ...que uh-huh. pues nadie la ha visto... ...no se ha visualizado entre esta... ...en esta gran conversación de otros temas... Llega Juanma con sus 20 mil seguidores y pues ya el de Juanma ya pesa un poquito más que la que tenía dos seguidores. Entonces, tú le contestas o tú le das retuido, o tú lo evidencias o tú te subes a decir, oye, por favor no estés utilizando este hashtag porque no, y de ahí se va para arriba, ¿no? Yo recuerdo, y hay otras que son orgánicas, si tú te fijas, cuando menciona las orgánicas, eh, es este también... Un tema, por ejemplo, eh, no quisiera no quisiera recordarlo, pero pues es, pero estás de ejemplo. Sí. <ríe> eh, cuando te sucedió a ti eh, el tema de, del golpe en la manifestación, sí. pues tú eras un, fuiste una tendencia muchas horas uh-huh. y, 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 y era tu nombre, o sea, era tu nombre completo, pero con espacios. Si, 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 a lo mejor no lo viste, pero era Juan Manuel Jiménez, Juan Manuel Espacio Jiménez. Uh-huh. Eso es una tendencia orgánica porque todo todos los medios estaban hablando de ti. O sea, entonces todas las cuentas de, de, pues de alta influencia, de alto in, eh, impacto y visibilidad mencionaban un tema, el cual estaba posicionado, y entonces ya todos los demás, que éramos unos mortales, nos metíamos a ver qué había sucedido con, con nuestro amigo Juan Manuel Jiménez. Y pues ya hacíamos los tweets de apoyo, los tweets de, de ¿no? Vaya, uh-huh. toda la conversación alrededor de ello.
1: Ahora, Poncho, ¿sí se puede ubicar estas cuentas que deciden de una manera automatizada generar este hashtag? O sea, ¿sí se puede llegar a ellas?
8: Es muy complicado. Es muy complicado porque si ahorita hablamos, me regresa al pobre camión de basura que no lo he soltado ahí uh-huh. eh si hoy hablamos del camión de basura y cuando pues Manuel dice, vamos a hablar de ¿no? Porque queremos que los cambien de color y que ahora los pinten de color tal, que ya no sean blancos tú lo posicionas porque pues, tú eres el primero, porque tú eres el de menos seguidores, o porque eres el de más seguidores o porque tú eres el jefe de todos y dices sáquenlo, ¿no? Y uh-huh. este es el tema de hoy a posicionar, esta es la agenda que quiere posicionar Juan Manuel sí. pues una vez que ya empieza la conversación, digamos que sueltas el balón y empieza a correr el balón tú cuando ya ves que ya los demás ya me hicieron uno dos tres cuatro tú, tú dices bueno pues yo ya me voy y ahorita lo borro y entonces ya no queda una evidencia de o sea tendrían que decir es que Juan Manuel detectamos que siempre es el que inicia vamos a seguir a Juan Manuel estar así le ponemos una persona que todo el tiempo esté pues tomando pues un screenshot de la pantalla no y todo lo que lo que esté poniendo a cualquier hora para saber si él fue el primero es muy complicado determinar quién las inicia cuando ya tienes una 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 un una, algo que te dice oye va por aquí pues a lo mejor si sí ya empiezas a ponerle más atención pero es complejo no o sea, es complejo porque
5: pues,
8: no no ya cuando la ves posicionada pues ya lleva varios tweets no o sea sí. no sé al menos mil
1: o sea volver horas después o días después a ver qué cuentas iniciaron cierta tendencia está complicado, está imposible. No
8: es, no es, no es, no es imposible, lo que yo creo que es uh, muy, muy complejo de decir si realmente lo que te está arrojando el software de análisis te dice Ajá. que el primero fue perenganito y resulta que pues es el primero, pero realmente hubo 10 antes, pero pues los borraron, entonces Bien. pues ya no hay manera. Ahora sí que, si sí si aparece un primero, bueno en este caso sí si aparece un primero, pero en este caso era el número 11, pues pobre del número 11, porque pues van a decir que fue el no. Sí,
1: fue su culpa. Poncho Muñoz, experto en redes sociales, siempre leccionador hablar contigo amigo, te mando un fuerte abrazo.
8: Un abrazo y espero que haya sido un poco entendible el concepto que a veces es difícil de, de digerir. Claro,
1: así lo fue mi querido Poncho, muchísimas gracias gracias Hablado, por acompañarnos 5 de la mañana con 35 minutos Poncho Muñoz antes del amanecer, son las 5 de la mañana con 35 minutos, le repito tiempo del centro de la República Mexicana gracias por todos los comentarios que ya nos hicieron llegar al respecto del tema en unos momentos más, los leemos por lo pronto damos un giro de 180 grados y platiquemos de Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación lamentó las malas interpretaciones sobre el caso Bonilla. Nora Bucio.
9: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó a través de un posicionamiento las malas interpretaciones generadas por su pronunciamiento respecto a que pervivirá la norma que permitirá la extensión a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. En este documento, dirigido a los respetados ciudadanos, señaló que lo difundido a través de un video en redes sociales sin su conocimiento y autorización pareciera una falta de cortesía. Luego de reiterar que es congruente en su actuar público y privado, Olga Sánchez aseguró, y cito de manera textual, en el caso de la extensión del periodo del gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho. Jamás los he variado, nunca he mentido ni engañado a nadie. Y reitera que su posición está basada en el análisis jurídico de sus variables legales. La ministra en retiro asegura en este documento que durante toda su trayectoria ha mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante el respeto a la ley y el interés superior de la nación y el caso de Baja California no es la excepción. Luego de asegurar que el bando por cinco años de Bonilla es legal porque fue aprobado por el Congreso local, la secretaria de Gobernación subraya que este asunto deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente Sánchez Cordero concluye su posicionamiento de cuatro cuartillas con la siguiente frase y cito textualmente de nuevo, eventualmente podré equivocar una expresión, mas mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país. Juanma. La información.
1: Muchísimas gracias Nora Bucio y gana una batalla el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte René Cruz. ¿De qué hablo? Buen día.
10: Juanma, muy buenos días. El primer tribunal colegiado en materia penal concedió un amparo a Javier Duarte de Ochoa en el que ordena dejar sin efecto la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva justificada por el delito de peculado por 220 millones de pesos. Lo anterior no implica que el político de extracción priista vaya a abandonar el reclusorio norte. El amparo es para el efecto de que el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emita una nueva resolución en la que funde y motive el por que el exgobernador de Veracruz debe afrontar el proceso por dicho ilícito y en prisión. Para ello, deberá tomar en consideración los hechos por los cuales se formuló la imputación, los datos de prueba que fueron incorporados por las partes y lo expuesto por la representación social y por la defensa del quejoso. El tribunal colegiado resolvió que los argumentos y razones que dio el juez de control para establecer la vinculación a proceso de Duarte de Ochoa por el delito de peculado y la probabilidad de que éste lo cometió a título de autor, resultan lacónicos y por ende una inadecuada fundamentación y motivación. Los magistrados indicaron que en este proceso no se aprecia cómo el impartidor de justicia encuadró la conducta delictiva que se encuentra prevista en el artículo 323 del Código Penal de Veracruz a los hechos imputados, es decir, que haya realizado algún juicio de valor al respecto y mucho menos que señalara de manera específica qué datos de prueba tomó en cuenta para ello. Juanma el reporte que tengo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Gracias por la información. Un tribunal colegiado concedió el amparo a Duarte contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva por el delito de peculado por 220 millones de pesos. Los magistrados ordenaron al juez de control dejar sin efecto ambas medidas con el fin de que funde y motive su Resolución. Ya veremos cómo va avanzando el caso del impresentable, del corrupto, presunto corrupto, Javier Duarte de Ochoa. Son las 5 de la mañana con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Usted sabe que constantemente le doy voz a los más pequeños de la familia, tanto en radio como en tele. Porque para que una sociedad funcione correctamente es necesario conocer la opinión de todas las personas que le integran. Por eso me llamó mucho la atención lo que hará este fin de semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde a través de un dibujo, una encuesta o un texto, niños de entre 6 y 17 años podrán expresar sus inquietudes sobre los problemas de su comunidad y plantear propuestas para solucionarnos. En cualquiera de las 858 mesas receptoras de expresión que se van a instalar en la Ciudad de México, los niños, los jovencitos, se podrán expresar de lo que a ellos les gustaría ver en su comunidad. A través de este programa, el Instituto Electoral de la Ciudad de México busca que los niños se unan a la plática que tenemos los adultos. Y muchas veces los niños tienen una mejor óptica de cómo se ve a nuestro país. Hay que recordar, y aunque suene cliché, que ellos no únicamente son el futuro, son el presente de nuestra sociedad. 5.41, le tengo el reporte vial. La pausa. Ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
3: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea en redes sociales. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta. Nuestro WhatsApp, 5516 Teléfonos en cabina, 5166 El reloj marca las 5 de la mañana con 44 minutos, tiempo del centro. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
11: Mi querido Juan, amigos, antes del amanecer, vámonos con la información deportiva de lo que se está hablando... Ayer fue reconocido Carlos Vela, Juanma, como el jugador más valioso de la temporada que está por terminar de la MLS. Superó por mucho al sueco Zlatan Ibrahimovic. El mexicano se quedó con 69.61% de las votaciones. El sueco fue de 14.11%. Carlos Vela es el primer mexicano en recibir esta distinción. El récord que tiene de 34 goles en 31 partidos. Como tal, lo colocan ahí. Nadie como él para meter goles. Hasta ahora, en lo colectivo, pues obviamente su equipo sabemos que fue eliminado por el Seattle Saunders en la final de la conferencia. No llegó a disputar la final, pero en individual, fue un gran año para Carlos Vela, que dice que pues no descarta al ir a algún otro club, en esta pausa que se viene de aquí hasta marzo que se va a reanudar la MLS la final es el 10 entre el equipo de Toronto y el Seattle Saunders y a partir de ahí termina y hasta marzo, por eso le queda buen tiempo casi llora Carlitos Vela cuando dedica estos éxitos a su familia muchas
4: gracias por Matías, Romeo por estar conmigo en, en todos los momentos. Son una parte muy importante para mí, para poder conseguir todo esto. Me han dado estabilidad, me han dado todo lo que un hombre necesita para poder
10: ser alguien importante. Así que muchas gracias. Para mí son ustedes los MVPs.
11: Y emotivo también, Juanma. Ayer... El homenaje que el Club América realizó a Diana González, recordemos que falleció el pasado viernes por la noche, víctima de una hipoglucemia, pero el arranque del partido entre eh, las Águilas y Cruz Azul, un partido que se iba a jugar el sábado y que tuvo a bien posponerse en señal de luto, ¿quién va a querer jugar un partido? cuando unas horas antes acaba de fallecer una de las jugadoras que iba a estar en ese encuentro. Y pues bueno, se colocó el previo al arranque de este cotejo ayer, allá en Coapa, una playera de Diana y un ramo de rosas, con una emotiva porra de sus compañeras, recordando como tal a esta jugadora. Y arrancando el encuentro, se guardó un minuto de silencio en su memoria, y al finalizar un grupo de niños lanzaron globos blancos. Así que emotivo, homenaje a Diana González, póstumo, descanse en paz, y qué manera de recordarla. Bueno, Maradona, Juanma, últimamente cada vez que hablamos de Maradona son por los eternos conflictos personales que tiene, resulta de que tiene un problema legal, él con su expareja y su, en el que están ahí peleando algo de lana, ¿no?, para variar, y Janina, quien es una de sus dos hijas, había comentado, había lanzado un un mensaje en, en, en Instagram hace unos días, en donde decía que su papá estaba muy malo de salud, ¿no?, que lo tenían empastillado para que siguiera siendo como el monito de circo que dirige y que llena estadios como tal Maradona contestó en un video en Instagram también, en donde le atiza duro a su hija, diciendo que no se no sabe dónde diablo sacó eso y que de una vez se vayan dando la idea de que si él muere, va a donar todo lo que tiene, que en ningún momento se lo piensa dejar a nadie así que el Diego comentó esto como tal, vamos a escucharlo y
0: se va más viejo que se preocupan más por, por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Y yo les digo a todos, no voy a dejar nada, que voy a
11: adorar todo lo que corría en mi vida, lo voy a adorar. En el fútbol americano, Juan Mar Germain Whitehead, jugador del equipo de los Cafés de Cleveland, fue despedido ayer luego de que hiciera pues, varias publicaciones en redes sociales insultando y amenazando a aficionados que lo cuestionaban por la derrota sufrida 24-14 el domingo ante los Broncos de Denver hasta un exjugador del NFL que trabaja en la radio del equipo también le atizó de inmediato el equipo suspe- emitió un comunicado donde se desligó de sus servicios y Twitter también suspendió la cuenta del ahora exjugador de los cafés de Cleveland Germain Whithead, que estaba caliente no controla los dedos no controla lo que dice y ya le costó la chamba mi querido Juanma pero bueno, vámonos con la actividad del día de hoy porque hay noche de copa noche loca Puebla contra los cimarrones Zacatepec Veracruz, esto a las 7 de la noche. Atlante contra Marilyn Mérida a las 8. Allá va o a sea, no está muy lejos porque es ahora es el Hipocampo que está en Cancún ante eh, los, los Venaditos de Mérida. Y por más noche a las 9, Monterrey ante los Coffee Boys. Monterrey que viene muy mal después de haber empatado ante Veracruz apenas en casa y los Coffee Boys pues que ahí van retomando nivel como una franquicia que se mudó de ciudad en Chiapas y que está tratando de buscar un poco de identidad, así que son los partidos de la Copa MX, Juanma platicamos mañana de lo que va a ser pues ya la previa del partido del Mundial Sub-17 donde México va a enfrentar a Japón ya viajaron a la ciudad sede calificaron de panzazo y de eso y de muchas cositas más platicaremos porque también recordemos que hay Champions y demás Juanma, la información deportiva mi Twitter, arroba Lea Deportes, nos vemos en un ratito ya en Hechos AM por Azteca 1, Juanma. vamos
1: Así será, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj marca a las 5 de la mañana con 50 minutos. Resumen metropolitano. En el Estado de México hay cambios en el gabinete de Del Mazo, Tamara Moreno.
7: Así es, Juanma, muy buenos días. Te comento que el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza... Realizó ajustes en su gabinete y la mañana de este lunes nombró a Evelyn Osornio como nueva secretaria de Turismo, así como a Rocío Díaz Montoya, quien ocupará la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Los nombramientos implican la salida de Aurora González Ledesma de Turismo, y de Darío Zacarías Capuchino, de Sedagro. Estos cambios en el gabinete de la entidad se dan al inicio de una semana donde se definirá la próxima dirigencia estatal del PRI, en la que ha trascendido la continuidad de Alejandra del Moral Vela al frente del Tricolor, y como secretario general del partido estaría Darío Zacarías. Los movimientos en el gabinete mexiquense también se dan a mes y medio del segundo informe de Del Mazo, en el que todas las áreas de la administración estatal fueron sometidas a evaluación. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Tamara, Tamara Moreno y suman 10 bandas desarticuladas de robo a casa habitación en Benito Juárez, Juan Carlos Alarcón.
0: Una banda de robo a casa habitación detenida por agentes de la Policía Capitalina y de Investigación en la Alcaldía Benito Juárez suma a la décima organización delictiva desarticulada, aseguró el titular de la demarcación Santiago Tabuada Cortina. El funcionario explicó que en la reunión del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía en Benito Juárez anunció de la detención del grupo delictivo que principalmente actuaba cuando los propietarios del inmueble salían de casa a sus labores. En la entrevista señaló que el grupo de ladrones está relacionado con otra carpeta de investigación en la alcaldía Benito Juárez, cuya característica es que no hacían uso de la violencia.
4: Puedes revisar los últimos datos del semáforo delictivo, nosotros estamos inclusive por abajo de las tres primeras. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante y coordinado precisamente con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Procuraduría General de Justicia, con la Policía de Investigación, hoy ya la número 10 desmantelada, de hecho el día de hoy se nos presentó el informe del desmantelamiento de una banda de cuatro integrantes, tres masculinos, una femenina de robo a casa habitación, precisamente aquí en Benito Juárez. Lo que pasa es que tenemos carpetas relacionadas en Álvaro Obregón. A ver, el robo a casa habitación es un fenómeno que se comete en toda la ciudad y brincan de una colonia a otra.
0: Dijo que la captura y desarticulación de las 10 bandas de robo a casa habitación ha sido en coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Capitalina, aunque por el momento dijo no se puede cantar victoria. Taboada Cortina detalló las principales colonias en las que operaba este tipo de bandas, así como la más reciente desarticulada el fin de semana
4: que Somos la alcaldía junto con la policía de investigación, junto con la procuraduría, que más bandas se ha desmantelado. La mayoría de colombianos y venezolanos de robo a casa habitación. Este último operaba con violencia? O sea, o con operan en diferentes, eh, sin violencia. A ver, Nápoles, del Valle, Narvarte, es decir, dependiendo la, la carpeta de investigación, pero insisto, es un fenómeno que se comete en las diferentes colonias de la ciudad y nosotros los tenemos relacionados por delitos cometidos aquí en el
0: El periodo de desmantelamiento de las 10 bandas de robo a casa habitación desde octubre de 2018, fecha en que inició su administración en Benito Juárez al mismo mes del presente año.
1: Así las cosas en la Benito Juárez poco a poco intentan acabar con el crimen organizado, con las bandas delictivas, con... Los robos a casa habitación Son las 5 de la mañana con 53 minutos Hoy es martes Martes de tecnología
6: Tecnólogos. con la Hola Juanma, amigos, muy buenos días para ustedes, pero no fueron tan buenos para la industria automotriz. ¿Por qué? Porque nuevamente el Inegi reportó bajas en sus ventas, específicamente hablando un 8.9% menos que el año anterior, sumando 29 meses de pérdidas para este sector. La principal razón es que las generaciones más jóvenes están cambiando la forma de transportarse e incluso de comprar estos bienes. Y es por eso que empresas como Volkswagen han decidido cambiar la manera de comercializar sus unidades. Así nos los comenta Juan Pablo Gómez McFarland, gerente de comunicación de Volkswagen.
0: Es una apuesta de innovación y de transformación profunda de Volkswagen. Es una nueva manera, no solamente en los productos per se, sino también en la nueva forma de comercializarlos. ¿no? Los últimos 65 Beetle Final Edition que pusimos a disposición del mercado mexicano se pudieron apartar a través de Amazon. Nosotros lanzamos el nuevo programa de Volkswagen ya. Esto todo un programa que integra diferentes soluciones para que tú te puedas llevar precisamente un auto con todo incluido a través de la mensualidad. Entonces ya es hacia dónde va obviamente la tendencia también de comercialización para integrar en una sola mensualidad todo aquello que normalmente tienes que estar pagando durante estos tres años. Y tú al final decides si lo quieres cambiar, si lo devuelves. O te lo quedas.
6: Yo siempre les he dicho que la mejor forma de tomar una decisión es con base en datos y es por eso que Uber, esta aplicación de movilidad compartida, ha decidido hacer públicos los datos de los viajes que hacemos los mexicanos. Tranquilos, no corren ningún riesgo. Esta es una nueva plataforma gratuita llamada Uber Movements que podrá decirnos qué vialidades registran más tráfico o en qué horario es más rápido llegar a tu trabajo. Gracias a estrategias como esta, se construyen las ciudades inteligentes en todo el mundo. Así nos los cuenta María Eugenia Zurita, gerente de comunicación de Uber México, y María Fernanda Reséndiz, Senior Communications Associate de Uber México.
2: Esta información puede ayudar a la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas de movilidad y a los planeadores en cuanto a decisiones de desarrollo urbano, cómo podemos mejorar las ciudades a 10 y a 20 años. Lo que te muestra esta información eh, y que puedes descargar en formato, es, 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 se descarga en, en, en formato de datos abiertos. Es posible que lo puedas compartir y lo puedas intercambiar y lo puedas usar con otras bases de datos. Está construida con información desde el primero de enero del 2016. Algo muy importante a destacar es que los datos que muestra
7: son agregados y anonimizados, porque para nosotros la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios y socios conductores es una prioridad.
6: Ojo, eh, luego no digan que no les avisé. La movilidad en las grandes ciudades será el gran tema de los próximos años y todos los que se sumen al desarrollo de soluciones en este terreno asegurarán su lugar en los negocios a nivel mundial. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas. Gracias.
1: Gracias a ti, querida Lina, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que hoy en la noche en nuestro programa de televisión en Tu Ciudad en Tiempo Real, en punto de las 7 de la noche por ADN 40, le tendremos la segunda parte de nuestro especial de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer estrenamos este especial... Con los buzos de combate, muchos comentarios positivos al respecto. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron, ya sea a través de ADN40 o a través de las redes sociales en Twitter. Ya está disponible este especial, el primero de cinco, que estaremos soltando uno diario hasta el viernes de las Fuerzas Especiales de la Sedena. Ayer los buzos de combate ya está en Twitter, arroba Juanma Pregunta, también en Instagram Televisión, arroba Juanma Pregunta, y en unos momentos más lo subimos a nuestra plataforma de YouTube, que también me encuentra como... Juan Manuel Jiménez. Gracias por todos sus comentarios. Juan pregunta WhatsApp 55 16 34 53 Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 19 horas en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40 el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente martes.